0: Benvenuto in Formula 1 Podcast, io sono Luca e qui con me faremo i pronostici e le analisi post gara dei vari Gran Premi. Buon ascolto! Allora, Gran Premio di Singapore che arriva dopo tre settimane di stop dovute all'assenza del Gran Premio di Russia che è stato annullato a febbraio per ciò che sta succedendo in Ucraina e quindi dopo il Gran Premio d'Italia a Monza e prima del Gran Premio di Singapore in questa pausa di tre settimane Formula 1 ha ufficializzato il calendario per la stagione prossima nel quale abbiamo potuto avere finalmente la conferma dei Gran Premi di Monaco, del Belgio e soprattutto anche di Imola e Monza Il Mondiale inizierà il 5 di marzo in Bahrain e si concluderà come Ormai da qualche anno ad Abu Dhabi a fine novembre Le modifiche principali riguardano il Gran Premio del Belgio Che ci sarà prima della pausa estiva di agosto e non dopo come di consueto Mentre alla fine delle vacanze ci sarà il Gran Premio di Olanda E poi subito dopo il Gran Premio d'Italia a Monza a inizio settembre Oltre alle tappe classiche del mondiale ci sarà a fine stagione il Gran Premio di Las Vegas Ampiamente chiacchierato In ogni caso c'è un video dedicato proprio al calendario E alle date e ai circuiti dell'anno prossimo Del quale lascio il link in descrizione per quanto riguarda le notizie che ci sono state in queste tre settimane, devo dire poche. È stato un periodo abbastanza tranquillo, a parte qualche conferma e qualche voce in merito alla line up dei piloti del 2023. In particolare la Williams ha confermato che il buon Nicolino Latifi non correrà più per loro l'anno prossimo, una notizia che ci aspettavamo ormai da qualche tempo. Per il resto Albon è stato confermato, sempre in casa Williams c'è da capire se Sargent otterrà la super per guidare al suo fianco. In Alfa Tauri è stata esclusa l'opzione Colton Erta ed è stato seriamente preso in considerazione il Nicola De Vries che pare sia andato a parlare con il patron di Red Bull Helmut Marco direttamente nel suo ufficio per discutere del suo contratto per il resto il Pierre Gasly dovrebbe essere annunciato a giorni in Alpine e il Guanyu Jo è stato confermato proprio in questo weekend per quanto riguarda AS non ci sono ancora conferme per il nostro Antonio Giovinazzi è saltato fuori un'altra volta fra l'altro il nome di Nico Ulkenberg. a Singapore il weekend è iniziato subito con la polemica verso la red bull che avrebbe sforato di più di 10 milioni il tetto massimo di spesa indicato nel regolamento come budget cap per la stagione 2021 e forse starebbe sforando il budget anche nel 2022 il problema è che fino a 5 milioni di spesa oltre il budget cap è prevista una multa oltre invece sembra non essere chiaro nel regolamento quale sia la penalità o la sanzione che la federazione dovrà applicare. La federazione sta analizzando i bilanci della Red Bull e si esprimerà il 5 di ottobre. Comunque in merito al Budget cap e a tutte le tante considerazioni su questa vicenda c'è un video dedicato e del quale lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda invece l'aspetto sportivo il circuito di Singapore onestamente non mi fa impazzire anche se ha la particolarità di essere stata la prima gara in notturna in Formula 1 nel 2008. La gara è stata vinta dal Ceco Perez partito benissimo sulla pista bagnata che ha messo in difficoltà il carriera letto Leclerc che invece ha pattinato allo spegnimento dei semafori ed è rimasto secondo senza riuscire a sorpassare il messicano tuttavia anche a Singapore la protagonista principale è stata ancora la safety car e già perché il cieco per due volte e per due safety car diverse dovute alle varie uscite di pista che ci sono state non si è tenuto alla giusta distanza ma oltre la massima consentita e qui la FIA ha dato ancora una volta il meglio di sé mettendo il Perez sotto investigazione alle 16.30. 30 circa ora italiana e dando l'esito alle 19.30 Spettacolo! Con un podio già celebrato, trofei già assegnati eccetera eccetera Fra l'altro ieri, mentre aspettavo il verdetto, mi si è posta una domanda Ma se Perez fosse sceso in seconda posizione dopo la penalità, cosa avrebbero fatto? Gli avrebbero chiesto la coppa indietro e l'avrebbero data alle Clerc? Com'è che funziona? Comunque bisogna dire che Perez sarebbe arrivato primo in ogni caso La gara l'ha vinta sul campo, era più forte e stop Però la figlia! Ma se il risultato non fosse stato così netto? C'è qualcosa da sistemare in direzione gara Assolutamente Invece il Carlito ha chiuso terzo Dopo aver fatto una bella partenza Nella quale è riuscito a superare subito il Ginetto Che ha avuto una gara un po' difficile Ha sbattuto, poi è riuscito a rientrare Ha fatto anche un lungo, gli errori Ha fatto un po' fatica Ed ha fatto fatica anche il Giorgino Colciufo Che sull'altra freccia d'argento è partito Dalla pit lane a causa di una penalità Per la sostituzione del motore Facendo una marea di pit stop chiudendo alla fine ultimo Ultimo che vuol dire quattordicesimo Perché come dicevamo Tanti piloti hanno commesso errori Finendo contro le barriere Su una pista che è rimasta bagnata Fino alla seconda metà di gara Una gara che fra l'altro è partita in ritardo dopo un'ora A causa di un temporale tropicale È tornato anche Albon Operato d'urgenza di appendicite nel corso del weekend di Monza Ma purtroppo è stato uno tra quelli che non hanno finito la gara Ma il migliore di tutti Super Max è. Eh. Il weekend non è stato il massimo per lui Sabato in qualifica non ha potuto chiudere il giro veloce Perché non avrebbe avuto abbastanza benzina Incredibile E proprio nel weekend la polemica sul budget cap. Comunque ha fatto di tutto in gara Si è arrabattato su una pista difficile Ma nemmeno un fenomeno come lui È riuscito a fare meglio della settima posizione Comunque non è un problema È ancora primissimo E probabilmente vincerà il titolo in Giappone Vediamo la classifica Quindi primo il Massimiliano Verstappen con 341 punti Secondo Leclerc 237 il cieco Perez a 235 occhio che fanno un 1-2 anche qua le Red Bull anche in classifica piloti c'è da stare attenti quarto Giorgino Colciuffo 203 quinto il Carlito MUI Rapido poi Hamilton, Norris Ocon, Alonso Bottas Ricciardo, Vettel, Gasly, Magnus Stroll Schumacher, Tsunoda, Joe, Albon De Vries, Latifi ultimo con 0 punti insieme al Nico Hulkenberg che aveva corso un paio di gran premi in sostituzione di Vettel. Vediamo la classifica costruttori, ovviamente prima la Red Bull 576, poi Ferrari 4 439, Mercedes quarta McLaren con 129 punti, quinta la Alpine con 125 e se la stanno giocando McLaren e Alpine per il quarto posto, poi Alfa Romeo, Aston Martin, Asa, Alfa Tauri e Williams con 6 punticini. Grazie per aver ascoltato questo podcast, io ti ricordo che puoi trovarmi anche su YouTube sul mio canale Luca De Ponti e ti do appuntamento alla prossima, ciao!